0: Omstilling, det synes de fleste av lit er litt vondt og vanskelig. Våre neste gjester, de oppsøkte frivillig, og de synes det er gøy. Den ene, han leder fornybar divisjon til et av landets største og mest tradisjonsrike industrikonsum. Den andre, han sa opp direktørjobb for å bli solenergi tau gost imot to bla andreas, og... ja. Ja, jeg Siden dere heter andreas begge to shame och jakt igen ja hallo ja jag kan se dig mitten syndocker hätte andreas väge 2 som var väldigt sant formell och så går över till alltså så får huska det cykkel i eh eh noda. Eh Eh en du är dataingenjör men du har jobbat med grön teknologi i 20 år. Det eh, låter det så intressant.
1: Ja, eh jag har egentligen jobbat med maritim teknologi då, eh, jo, har jobbat i maritim sektor i 24 år. De siste årene i kom på en med, 14 år der. Der har jeg jobbet mye med energioptimalisering på skip. Så jeg synes egentlig det, det er egentlig litt tilfeldig. Jeg har jobbet veldig mye med dieselmotor i tidlig fase, konsulentvirksomheten. Og så begynte vi å lage produkter for energioptimalisering på skip og vært med på en reise der. Samlet inn data, prøvd å ha gjort noen forbedringer på tilstandskontroll og sånne ting. Så vart med på hvis du tenker på et containerfartøy da, som seiler fra Europa til Kina tilbake så bruker det 10.000 tonn med fuel, altså tungolje. Klart, vi har og de nye fartøyene no bruker 20-25 mindre og det er en teknologiendring da både på hvordan skroget utformes men også hvordan maskineriet drives og optimaliseres. Så det har vært egentlig naturlig att tenke at vårt verdiforslag fra Kongsberg har vært egentlig å hjelpe redene til å mer økonomisk, og dermed så har vi jo hjulpet til å jobbe grønt. Ja. Sånn og så
0: jobber du også med det som industriell digitalisering. Ja. Det må du fortelle helt kort av som det har artet altså. seg.
1: Ja, eh, også litt tilfeldig Jeg ble, var så heldig å få lov til med og etablere et ett vindselskap internt i Komsberg-gruppen eh, Det er etterhvert som da fikk navnet Komsberg Renewables Technology eh, Vi skal starte egentlig en virksomhet for å optimalisere drift av vindfarmer eh, i og med at vi så et potensial markedsmessig der eh, Det har vært mye snakk om vind her i dag og jeg støtter veldig av det som jeg sagt den bransjen står foran fortsatt forbedringer og optimalisering, og vi skal være med å bidra til det. Så det var litt tilfeldig, og vi jobbet mye med dataanalyse og optimalisering på maskineri fra før, og så fick vi da mulighet til å med på VIN. Og det ble tilbudt mulighet til å med og være gründer i eget selskap. Det med utfordringer og muligheter som ligger der. Så det var litt tilfeldig att vi da kom in i VIN, men... Det har syns av varit väldigt spännande område och jag syns det ser väldigt mycket store paralleller där och in på det vi har gjort på maritimt område. När det gäller digitalisering så är det egentligen kanske lite tillfälligt att vi kallar det digitalisering, vi vill kalle optimalisering eh, Få mer mervärde ut av data du allerede besitt, eh, bruk domenekunskap och koble upp mot en del ny teknologi på så kallt maskininlärning och sånting som har blivit det var en som snakket om buzzword, så jeg har lært meg alle buzzwordene nå. Men jeg har egentlig drevet med om i många år uten å visse helt uh, hva de skulle kalles i fremtiden. Så jeg tror uh, det buzzwordene er ganske viktige for oss uh, og kraftbransjen, egentlig ikke bare maritim sektor og andre sektorer. Det, det må jobbes, uh, altså vi må gjøre endringer for å få, uh, få lave kost i det vi hjelper med, og nye teknologier som digitalisering gir oss muligheter for det.
0: Ja. Og du har jo drevet ditt eget solselskap i snart et år, Ede. Du må fortelle litt om den forretningsmodellen dokker har.
2: Ja, vi vi startet O Otovo, som er da et norskbasert solenergiselskap, fordi vi observerte at det er jo ikke noe dårligere solforhold i Norge og Skandinavia enn der i Tyskland men det er veldig få som har solceller på taket og så tänkte vi hva er, hva er det som sperrer utviklingen av solenergi i, i våre strøk og det er knyttet til at det er måtte, vanskelig å forstå, vanskelig å få bestilt vanskelig å velge og at det har en, ha vært en oppfatning ha vært for dyrt eller for lite lønnsomt og når det er grunder, så tänker du det er problemer du kan løse så vi har laget en et, en løsning hvor man da slår opp i norske offentlige data, der ligger det veldig der ligger det veldig gode data på all bygningsmasse. Man kan gjøre en automatisk beregning av hvor mye sol som treffer alle geometriske former på en på en tomt. Beregner hvor mye solenergi du kan lage ved å plassere et, et solcellanlegg på, på takene der. Og det er på den kostnadsfordelen som vi har i kraft av data i Norge. Og så har vi en, måten, en algoritmisk planlegging av solcellanlegg på på takene og startet i i privathus men vi tror vi kan dra det opp til ganske mye større anlegg. etter hvert så gårer og låvetak er liksom det neste, eh sammen med borettslag som vi tror vi kan en ha en pris fordel fordel på. Og da gjør vi vi folk, folk i stand da, til å ha sin egen eh, energi i, i hjemmene sine.
0: Ja, hvordan går det her? Du som konkurrerer i det grønne markedet allerede.
2: Ja, vi hade som målsetning å gjøre 100 salg i år Vi har gjort omtrent et dobbelt av det Så vi synes vi har fått en ok start Dette er på en måte prototyp-installasjoner for oss Og vi ser at vi har ok lønnsomhet på veldig mange av dem Og med det prisfallet som har vært på de komponentene vi har i anleggene våre Så ser det bra ut med tanke på både å vokse og få bedre lønnsomhet i neste år
0: Hva har dere mål om å tjene penger?
2: Nei, vi jo på flere av våre nå vill vi kan ju pengar på flera av projekten våra nu så det man kan ju tänka på lönsamheten til et, till ett sånt som oss som, et, som en fastighetsutvecklare den lille kostnaden du har i prosjektselskapet er veldig liten i forhold til verdien av de prosjektene du, som du strømmer gjennom deg til enhver tid og et eiendomsselskap er jo det er så bra som de prosjektene du utvikler til enhver tid og så sånn er det for oss også så vi må ha en internrente som, som rettferdiggjør finansiering som ligger på 4-5-6% neste år det er, det er mulig så det er liksom en, er, tror jeg, en misoppfatning, da, at eh, Sol, det, må, det er helt sikkert, dere taper sikkert kjempe mye penger, og det er sikkert årevis før det er lønnsomme. Nei, vi har mange lønnsomme prosjekter nå, og det handler om å få, på en måte, det vektede snittet av de prosjektene opp på et sted som er interessant for investorer. Det, det får vi neste år.
0: Ja, så, så dere opplever at dere har flere kunder enn dere så før dere, dere begynte?
2: Ja, det er jo ikke... tror... En av feilene som har blitt gjort når man tenker på et for nybar er at man for sol og vind er det jo veldig vanskelig å komme med almenne betraktninger fordi er, hvert prosjekt er unikt hvert hver håndt har ulike egenskaper ehm, og det er klart at solenergi er ganske langt unnavære lønnsomt i den byen her ehm, for de aller fleste steder ehm, og, helt, og kommer allerede til å bli det i ruka men det skal ikke veldig langt ut av liksom, fjellveien ut mot Melland og, 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 og på øyene så er det mye mer sol og vi treffer lønnsomhet på enkeltobjekter og på sørlandet og østlandet så er det mange hus som kan regne her, eh, hjem med boliglånsrente eh, og da er, vi, da er vi i det så jeg tror det er, veldig, eh, det er veldig finkornet og eh, det at vi ikke har man kan ikke erklære at vi har 2 millioner i såldninger som har nådd grid parity, at vi kan spare penger mot strøm, men eh, mot strømprisen som er i, i sikkontakten nå men at man har enkelthus som kan gjøre det det er helt åpenbart eh, og da, vi trenger ikke vi trenger ikke en million kunder, vi trenger en og så trenger vi to, og så trenger vi tre og så bygger vi oss opp derfra
0: de de den det du sparar pengar på det kunderna det är inte ideologi som får folk till att lägga solpanel på taket
2: et, Det er där som alla andra chefsbeslutningar då ett spektrum av, av grunder som ligger bak någon är motiverad av ekonomi och de måste se ekonomi i det med en ensam gang. eh de är svårare att övertyga än de som kan tvingas och se ekonomi men tänker på det som en prissäkring du ska ha ett mode solceller är ju unikt förutsägbart precision kilowatt i en timme kostnad har den är den är givit i 30 år efter att ha gjort installationen din och många tänker ja det är värt att ha en viss andel av produktionen i hemmet täckt av en så förusägbarkraftsskillde så kan prisen gå som de gör för nät och och spotpris. så det är mot en an en ekonomisk motivation. Och så har det de som är som tänker på det som en del av et moderna ett modernt hem har solceller på taket. Det är en del av byggmaterialen vi vi brukar man tar det som en, som en del av av byggekostnadene, og så er det alt det andre som tänker at, ja, egentlig det var på de to foregående, jeg skal gjøre dette for det er riktig for miljøet. Jeg har et annet syn det som var på scenen her i stad. I, I vår husholdning så ønsker vi å få bidra med mer kraft, og tenker at hver kilowattime som blir produsert her, det er en, det er en kilowattime ekstra mer fornybar i, i verden, og de kilowattimene, de finner sin vei til å, til å utkonkurrere andre kraftformer.
0: Hvordan opplevde du etter spørselen etter grønteknologi i næringslivet?
1: Ja, det er vel litt variabelt egentlig da. Jeg tror grønn teknologi må lønne seg for at det blir etterspurt. Det ser vi jo til både rederiekunder og til andre kunder. Skal vi bli valgt som leverandør, så må vi ha et verdiforslag som gjør at de sparer penger eller tjener mer på det de investerer i. Så, men vi ser på kraftsektoren som et kjempespennende område, jeg tror... Jeg kommer fra maritimbransje og har vant til at kan si, rata og fjulpriser og sånne ting går veldig mye opp og ned, og det gjør jo også strømprisene. Det har kanskje vært høy ganske lenge, så den har sluppet og gjort som med Men Vi ser nå at med lave fjulpriser som vi ser nå, så ser vi fortsatt en god etterspørsel etter grønn teknologi på, på shipping. Og jeg tror også i forhold til med vind, alle ønsker jo at vindkostnaden skal ned, altså prisen til cost energy eh och som kan hjälpa till och bidra till det är välkomna. Eh oavsett egentligen grovtvisen så att det går att gå med och och det sparkost. Så det här ser jag att det är önkände och ett väldigt spännande marknad.
0: Mm.
1: Jag har ju för oss i Trondheim på cirka 1000 kvadratmeter som kan instrumenteres med sol. Det på så kan ju <laughs> har varit att testa sajten in. Den funkar bra den. Ja. Mm.
0: Nu som vi har du som representerar store, Sture Tungelupp motivet och du mm. som representerar det nya hippa grundersällskapet det gröna skiftet. De ändringen vi ska genom. Eh kan med det som kommer till att bli vinnare den här är det eh uh, tunga aktörerna fullstappa med resurser, teknologi, folk eller är det med toppfötter grunde bedrifter som, som selskapet ditt, Andreas. Du kan få lov å svare først.
1: Ja, jeg må si Kongsberg Digital. Det er jo kanskje yngst her da, vi har detaljert 1. juli i år. Ja. <laughs> Men vi er basert på selvfølgelig Kongsberg-gruppen siden noen av forretningsområdene som har eksistert fra før. Ja, jeg tror i hvert fall at innovasjon, altså tror ingen vet hvem som er vinner noen 5-10 det var sagt i forrige innlegg her også. Det är jeg det enig i. Jeg tror... Vi träng och få fram nye, unge, spräka sällskap som har innovationskraft och har eh, kanske lite mer visionär än många av oss med lite eh, tyngre då kan uppleve som är. Eh, eh så jag tror inte vi vet egentligen som blir vinnaren men jag tror egentligen att alla trengs. Jag tror eh, sällskapen som kommer som har kapital og som är villiga att satsa långsiktigt och så har ett eh, en betydning da, i forhold till det gröna skiftet. Hon har helt säker på att vi behöver jobba ända mer med att få fram de unge släke grundarna och de teknologerna som egentligen vi, egentlig, vi andra kanske vägrar oss lite från att experimentera på.
0: För släppa till där så vi uh, ju snackar ju stora sällskap om uh, detta med teknologi. -hjell. Mm. Kan du uh, se si lite kort om det?
1: Ja, det det är det som är lite av ulempen med att leva en lång stund da, i en en näring. Uh, alle større selskaper har en produktportefølje, og da snakker jeg tradisjonelle produkter, så altså ting vi utvikler, og så selger vi til kunden. Det som er ulempen med det er at du har en forpliktelse over lang tid fremover. Du har ikke sånn umiddelbart mulighet til å gjentjene pengene dine så lett. Du kan drive service på produktene og forbedre dem. Men du, det som skjer ofte i våre selskaper, litt større selskap, er at vi bruker en god del av innovasjonskraftene våre på vedlikehold av produktet. Og ikke på fremtidsrett av teknologi. Så kan vi si at vi har en horisont på 1, 2, 3, 4 år, ofte i, med mye av utviklingspengene våre. Og det kan vi si litt av teknologijjelden. Det er litt sånn vondt å gi slipp på et produkt som tjener penger. Og derfor legger du litt mer penger hvert år for få forbedre produktet. Uh, mens uh, vi sliter litt mer med å få frigjort nok penger til å tenke på fem, ti, tjue årshorisonten i forhold til teknologi, og så disrupte oss selv, da, hvis du skjønner hva jeg mener med det.
0: Mm. Men, tror du nok, dette er noe som gjelder for alle bransjer?
1: Ja, jeg tror det. Og jeg tror mange er litt redde for det her som da skrives veldig mye om for tiden med digitalisering og om det kommer nye aktören som uh, känner att ta över egentligen ett marked som vi har låt oss säga si, ägt i i många år. Eh uh, Kongsberggruppen har uh, sån 40 marknadsandel i världen på automation på skip, uh, det är en position som mange önskar att ta. Eh uh, hur då ser ett automationssystem ut uh, på ett skip och hur då ser ett skip ut om uh, 15-20 år, uh, så fullt mer autonomt och sånting, men uh, er våre system alliker relevanta? Det är lite svårt si. att se. Så vi ser jo at vi er nødt til å være i en kontinuerlig omstilling, også internt i vår egen berift, og ikke bare være med å hjelpe andre til å være omstillingsvennlig og dyktig.
0: Og så skal du få lov på om det er David eller Goliath som bestegner til å bringe verden videre.
2: Ja, jeg bare, det eh, eh där jag syns att det davas frågor som kan vara lite vanskligt att svara på jag tror liksom har ju ju oundvikligen styrka att jag simmar i hippe jag grottskägg och sånt där liksom, eh, man kan, man liksom eh, men man kommer till marknaden med en hypotes og frågar sig om är den har den evnen att överleva och jag tänker ofta på sånt jeg gammal svimmer og i simning så är det helt förutsägbart alle svømmaler i hele verden er akkurat like mål. Det er ingen bølger, ting er måte, satt opp sånn at det er helt likt hver gang. Det gjør at de beste svømmerne de vinner hver gang. Hvis du vant til forrige semmer, så vinner du den neste, for det er jo ingen varians i sporten. Og det du kan ha at de beste svømmerne kan vinne mange medaljer, for de slutter å trene på den. De er akkurat marginalt bedre enn neste mann, og så kan de trene på neste øvelse. Og så kan man ha en forutsigbarhet at man kan vinne mange medaljer. Det er et høyforutsigbart konkurransebildet. Skiskyttere, der er det sånn en World cup Så er det vanskelig å vinne alle rennene Det er mye, det er mye uforutsigbarhet I, i skiskytting Føreforhold og, og hvert gang du skyter på blinken Så er det en odds for å treffe Og over tid så vil du på noen ganger treffe og noen ganger ikke treffe Men det betyr at du får veldig mange vinnere På de ulike rennene Og kan du se si at i energisektoren Det har vært litt mer sånn som svømming De store, de beste, de har veldig forutsigbare Vilkår Og de vil vinne hver gang De er bitt litt bedre og kan vinne hver gang de har litt lavere kapitalkostnader så det vil det vil en fordel når de skal gi anbud på oljefelt eller hva de skal gjøre man kan, man, de, har de, de evner å rekruttere marginalt bedre folk og det er ikke noen varians i det man jobber med så, så man, man kan ha runt rundt det man kommer til å vinne um, og så er det så sånn at i mye energibusektor vi flytter sig over i at det er høyere uforutsigbarhet det er, liksom i, det er ikke rammevilkår som driver det, det er nye teknologier, og det er man utnytter de nye teknologiene. Det ble gjort noen eksempler knyttet til liksom energiverdien, eh, av, eller verdien av bønnene i kaffe, og det foredlede kaffeproduktet, og det, sånne type ting tror jeg det vil skje mer av i energisektoren. Og all den variansen, det betyr at det blir eh, ny, det blir muligheter for å forsøke for små selskaper, små selskaper som kanske bara er 1%, Eh, Hvis er skikkelig gode, så har de kanskje en 1 prosent sjanse for å ta 1 prosent av markedet. Eh, men er det, har de lov å trelle i den terningen og teste nok ganger, så er det klart at noen markedsandeler kommer til å bli spist av sånne typer selskaper. Og så kan de bli gode i, i et nytt paradigma, i en, i en ny konkurransevirkelighet, og så de, så de lykkes. Eh, og det, det, driver, det kommer til å drive frem eh, en, stor, eh, en stor endring i kraftbransjen i årene som kommer.
1: Jag tror att jag tror det, det handlar väldigt mycket om att töra och experimentera och det är kanske mange som inte syns det er så lätt då. Det brukar gärna på något som är lite tryggare kanske. Så vi må vi må applådera och fram de små sällskapen som faktisk tör och experimentera och fejla och komma tillbaka igen och pröva på nytt. Så det är en av jobban till branschen i general tror jeg, oss som är i industrin.
0: Det blir nettopp lagt fram en rapport om grön konkurrenskraft.
2: Eh.
0: Vad syns om förslagen som kom fram där?
2: Ja, vi kan se positivt på då så är det en rapport som blir mött med med ett jesp och med ganska lite stohai. Okay? Det är väldigt positivt och det av den grund att det på mode det bekräftar att konklusionerna i denne rapporten är nå mitt i det politiske centrum. I, I fremtiden kan man aldri si at vi visste ikke Vi hade ikke noen plan vi, tenkte, hadde, vi, vi, var ikke, vi hadde ikke noen kunnskap om hva man kunne gjøre For å, eh, å akselerere det grønne skiftet Det ligger i et blåblå regjering Er nedsatt et utvalg Med eksperter, de kom med konklusjoner Som alle synes er så forutsigbare At det er ikke noe vits å dekke det på Dagsrevyen De tre dagene etter den rapporten ble frem, Så var det 0,0 minutter eh, total sendetid knyttet til den rapporten Den første rapporten etter 22. juli-kombisjonen Som statsministeren selv tar imot Ganske spektakulær, ikke nyhet da. Eh, det blir det er, godt
0: dekket på syslegren.
2: Ja, det er mange spesialist som har dekket det, men ikke, ikke, din, ikke NRK burde vi ta null tid til det. Eh, og det er en, på en måte en god nyhet, for det betyr at eh, er så, det er selvsagt at vi ska gå den veien. Eh, og så er det det negative i det, at på måte, okay, det er, vi har ikke klart å sette kontroversen på spissen Og det setter ikke ansvaret på noen Og som alt annet her i verden Så er det å gjennomføre som gjelder Så vi er på en måte ferdig med å analysere problemet og Vi er faktisk også nå ferdig med å velge måte, Virkemiddelpakka ligger der Det er velge for menyen Og nå er det egentlig bare å, å, å gjøre Noen av tingene som står på menyen Alt er overlatt til, til gjennomføring Og det er jo det er jo en nesten umulig burde å pålegge det på politikere at de, skal, at de skal gjøre noe som helst så jeg tror, jeg tror ikke det kommer til å skje veldig mye der. det er bare å kjenne at dette er noe som andre må, må ta tak i
1: Ja, jeg tror også det jeg tror næringen må være den som driver det fremover det en, rapporten i seg selv er jo en bra beskrivelse av virkeligheten og and der av de føringan som vil komme i fra fremover da i fra myndighetene. Eh, det ligger også en del penger i der er i forhold til støtt, ekstra støtte til innovasjon ting. Og der, det er jo litt sånn paradoksalt jeg har hørt Nils Kristian Nakstad sa på en ve i Oslo nettopp at eh, bransjen søker ikke etter de pengene de faktisk har tilgjengelig. Altså snakker jeg om kraftbransjen da. Men sier at det er de desidert største infrastrukturinvesteringene i industrisektoren i alle sektorer. Mens den lägsta forskningssondeln och det är ju ett uh, paradox. Så jag tänker att uh, branschen uh, må ta lite ansvar for det och de stora företagen måste gå föran med gott exempel tror jag då och faktiskt bruka forskningspotten som finns så och kanske välsa in i en del klyngor uh, klyngor uh, som finns och varma stötta projekt som uh, faktiskt kan varma og gör uh, lite revolution i branschen.
0: Du, Jakten, du mener jo at eh, virkemidlene i det offentlige du navner dette som støtter eh, økt tilskuddsramme da eh, men du eh, mener at de har en tendens til å bli litt for generelle når det kommer til støtte til innovasjon
1: eh, Ja, eh, vi har hatt, altså Kongsberg har jo gleden av å få tilskudd en del av de projekten vi driver på innovasjonssida og det er viktige penger for oss det det är att vi kan experimentera lite mer men när det ser lite på för de mindre berövta som inte har kanske den egenkapitalen att sätta in själv så tror jag vilka medelapparater blir lite för tungt där syns att EU kanske har truffe en del bedre med sitt Horizon 2020 program som på kraftsektoren är extremt bra. Det kostar en del pengar att sök från till Horizon 2020 projektet kanske en par miljoner i sökna nå forskningsrådet begynt å dekke faktisk en del av de kostnad så det går an å søke på det også. Men der har du en mulighet for å finansiere faktisk 100% eller inntil 100% av prosjektets kostnader. Da. Hvis du da får et godkjent prosjekt, og det er et smalt norde i det. Men jeg vet av norske bedrifter som har søkt der og virkelig fått finansiert litt eksperimentering som er faktisk er nødvendig tror jeg, for å komme til mer disruptive teknologi. Så jag tänker lite att branschen må kanske vara lite flinkare då samarbete och må gå in i såna söknader och få med sig uppstartsbedrifter till att vad vad vi må genomföra projekten och få testa dem lite grann teknologiskt. Ja, du som
0: du är ju en av de som står bak grunder upprop eller grunder uppröre om som båda delar sig där. Och det var alltså profilerade grundare som stod fram i dagens näringsliv men hälsmörbrör lista över tilltag som motell för att vi ska få nyskaping i, i fart på nyskapingen i Norge. Eh och docker äntligen så som är riskokapital.
2: Ja, men har et par synspunkter runt stötta där jag blir väldigt ofta mött med att det är är som får så mycket stötta och det är list att korrigera det intrycket lite Otovo har mottatt null kroner i direkte subsidier eller i programstøtte eller i noen måter. Vi har ikke fått etablert stipend, vi har ikke fått liksom zero av Innovasjon Norge, Innova og sånt direkte til oss. Eh, kundene våre kan søke på ordninger som totalt sett rett, rett, ferdiggjør eh, støttemidler på rundt to millioner av eh, 30 millioner vi har investert. Sant? Jeg tror vi, eh, um, så det er på en måte, totale er støttemengden som har gått til til oss, jeg tenker vi har kanskje en en markedsandel på rundt eh, 50 av av solselger salgene for gjort i, i år. Eh så da snakker vi liksom om 4 millioner kroner. Det er et fryktelig lite støttebeløp. Til sammenligning så har etablerte aktører i bransjen som eh, Lyset fått tittals millioner i Horizon 2020 eh, midler. Eh, det er jo nok så pervert, spør du meg. Eh, eller eh, Fredrikset Energi fått 10 millioner kroner, som er måte, etablerte aktører som bruker de midlene i konkurranse med, med oppstartsberifte. Jeg prøver ikke å be om mer sånne type greier. Vårt selvskal kommer ikke til å bruke noe tid på å sende søknader til offentlige myndigheter enten de er i Oslo eller Bryssel. Det har ikke vi tid til. Vi tror vi må klare dette på en annen måte. Vi kommer til å klare lønnsomhet uten å gå veien vi er byråkrater som skal vurdere om vi er smarte og eh, gjøre de riktige tingene. Det har vi tid til. Eh, og så er det sånn det, det grunder oppropet, hvor må, grunderne bak, eh, bak mange av de måtte, hurtigksvoksende norske startøpene, Kahoot, eh, Kolonial, eh, Bakken og Beck, Otovo, eh, har sagt at eh, Folkens, vi er i en litt sånn vanskelig situasjon her nå Vi må skjerpe oss for å kunne gjøre Norge litt mer future ready Klar for, klar for fremtiden Jeg tror perspektivet der med å trekke inn staten er noen som Det er litt sånn, vi, vi hadde ikke akkurat en partiprogramprosess for å avgjøre dette her Men vi måtte prøve å, må, å, å synliggjøre litt okay, hva som står på spill for Norge Og mitt perspektiv i det er egentlig at Hvis du tar på en måte formues forvaltningsperspektivet på norske formuen da enten den består av folkene vi har i Norge, eller består av olje som ligger i bakken, eller statlig eierskap, alt det vi eier eh, som, som nasjon, de tingene som politikerne kan beslutte eh, å, å påvirke, så er det sånn at vi har bare en ekstrem eksponering inn mot olje- og gasssektoren. Eh, se på statlig eierskap vårt, stor statlig eierskap i de sektorene. Se på sysselsettingen vår, veldig stor sysselsetting i de eh, se, sektorene. Se på formudsposisjonen vår i form av olje på bakken, veldig stor eh, eksponering mot den sektoren. Porteføljeforvaltningsmessig ser vi den sektoren som vi er veldig eksponert mot, den har høyere risiko og lavere å forvente avkastning eh, fremover enn vi har hatt historisk. Okay? Rettferdiggjør det en endring av hvordan vi posisjonerer pengene våre i porteføljen? Alle som kan finans vil si ja det bør påvirke hvordan formusforvaltningen vår som nasjon er lagt opp. At det er en måte det ene greinet. Og da har man snakket om, innspillen vi har er Bør vi tenke noe rundt hvordan oljefondene bruker den formuen som er plassert utenlands? Og bør vi tenke noe rundt eh, hvordan vi insentiverer eh, plassering av kapital inlands enten gjennom eh, økt eiendomsbeskattning og bedre eh, vilkår for å investere i måte, mer risikable prosjekter, for exempel eller ved å si at eh, måte, det er veien å gå eh, til, å, til å få måte, storskala utenlands eh, eh, Si, toppgrunnlige bedrifter. Det er ikke med sånne små regionale eh, småkorn, såkorn, småkornfond eh, som får noen tittals millioner, når det koster kanskje 100 eller 200 millioner kroner å være på en finansieringsrunde på sånne selskaper som popper opp i London og Stockholm, Tel Aviv og, 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 og i San Francisco. Sant? Det er bare sagt att vi driver vi har drevet småidrett gjør det på en litt, på en litt annen måte gå for, for lite mer toppidrett men det er bare veldig viktig å forstå at det er grunder oppropet det handler ikke om å prøve å få subsidiert grundenæringen, det er ikke fagforeningen for gründere som har gått sammen og bedt om å få bedre vilkår til sine medlemmer for jeg tror veldig mange av de tingene vi etterlyser hvis de noensinne kommer så kommer det etter at våre prosjekter har lykkes og vi er en måte industribygger og har, det, har bidratt masse. Eh, ellers så vi gått på ræva. De, de hvis det kommer noen eh, bedre opsjonsregler, hvis det kommer eh, bedre insentiver for å investere i risikoselskaper, så kommer det etter at vi er ferdige med vår risiko. Så det er, det er ikke for oss. Det er bare at dette er noen folk som er kanskje ett tak mer på forskningsfronten litt eh, eksponert for mer aggressive eiertyper enn det man har av kommunale eiere eller eh, i forsaya på Oslo børs eh, og som har kontakt med veldig avanserte teknologimiljøer sant a rundo kahut med liksom sine eierposisjoner eksponert for veldig veldig aggressive og kunnskapsrike teknologieiere eh, og så kommer folk tilbake fra den forskningsfronten og sier pokems som sånn som vi gjør det her hjemme nå, det bør vi kanskje gjøre noen justeringer på. Hvis ikke så plasserer vi oss i en sånn eh bakeøvje, som om vi var en agrare som ikke tilpasser seg industriøkonomien. Og da har vi en industriøkonomi som får, som vi prøver å gi et signal om at kanskje er mistilpasset i kunnskaps eh, kunnskapsøkonomien. Det er på møte beskjem. Det er ikke om å bare gjøre for hjelp til gründere. Der må si Norge er nå litt feil for å ta del i en økt digitalisering av alle virksomhetsområder i, i næringslivet.
0: Med ditt selskap, dere var jo ute og hentet kapital. Hvordan gikk det?
2: Det gikk jo i og for med bra det. Vi har, vi har et investorer som har hjulpet oss eller investert da med 30 millioner million kroner cirka i i o De de er også det av av i en god vilje og og sånt. De ville ha se en en god avkastning på det og, og ha en porteföljje hvor de har ganske tøffe eh, krav. Så, så vi har vært et sånt selskap som har vært ute og, og hentet penger nå, og så ser jeg, jeg er samfunnsøkonom selv, og noen ganger så får du høre fra Finansdepartementet eller andre smarte folk som har blindern eller NOH-uttallelse, at ja, men de gode projekten får penger, og det er, sånn halvveis, det er bare sånn halvveis riktig, det er avhengig av måte, hvor fort får de de pengene, på hvilke vilkår, får de dem, og hvor ofte er man måtte ha tilgang på eh, penger hvor, som har eh, den risikoprofil som man er ute etter. Og det er, vi er ikke i en sånn Chicago-økonomi hvor alt går akkurat, allokerer seg automatisk eh, dit, dit det skal. Det er åpenbart at det er lettere å hente penger Tel aviv -basert, -basert, eller San Francisco-basert, om du er Oslo eller Gud forbi bergen -basert. Det er utrolig en vrient eh, vei til å finne de, de beste investor-matchen med ditt prosjekt, den risikoprofilen, den kunnskapen du trenger for å lykkes med det. Så tror, ja, vi har klart å hente penger det blir viktigare for oss nästa gång vi ska ut och ha en emission. Då ska vi måste vi måtte, opp i i skundtakt, upp i på ja, den blir det lite annat game, en en Obosyligan som vi varit i nu. Ehm och och ja, da, da er på om vi lyckas det här någonting som alla grundare går och lyssnar på. Mode klarar vi Klarer vi har en vekst og klarer vi å ha kundetilfang, klarer vi lønnsomhet eh, som er god nok til å, til å tilfredsstille de investorene vi har fått eh, ombord, og til å attrahere investorer som har riktig profil for oss eh, når vi kommer fremover. Så, eh, hvorvidt vi har hatt de riktige eierne, og om vi får de riktige eierne, får vi ikke vite før oppgjøret er, er tatt en gang langt in i, i, i fremtiden. Si, måte, vi er en av de bedriftene i Norge som har hentet penger og lykkes med det, sammen med Kolonial og Kahoot, siste kvartalet. Og det oppleves ikke sånn superlett, selv om vi da åpenbart har gode prosjekter og klart til å få funding. Jeg synes synd på de som ikke har det måte, nettverk og bakgrunnen som vi, som vi har hatt. De gode prosjektene får ikke nødvendigvis funding i Norge.
0: Generelt, er det sånn at vi øker vår egen konkurransekraft dersom det blir mer offentlige penger til mer risikable prosjekter?
1: Jeg tror ikke helt generelt, nei, egentlig. Jeg tror det må, et, det må være et miljø for å investere i teknologi, også bra privat siden, hvis ikke. Så du må ha balanse i det, i hvert fall. Da. Men jeg tror i forhold til det som jeg tror er veldig nødvendig og med å eksperimentere og faktisk tørre å gjøre feil, det har vi ikke så veldig mye god tradition for i Norge. Og det tror jeg, også, du gör ikke fel i hvert fall ikke med 100 millioner i Norge. Du kan gjøre det kanskje med ti. Og det er det du litt snakker om, hører jeg da, at det liksom det å ta det store bettaen og tørre å faktisk gå på ryggen med ganske høy sigarfaktor, på si, eller med høyt beløp investert, det er vanskelig i Norge. Det gjøres mye mer i utlandet, og der investeres det jo tungt i mange projekt og så det er det som lykkes å bli skikkelig stor. Så jeg tror ikke, altså Norge er ikke foregangsnasjon det gjelder å ta fram nye teknologier som, har, som kan endre industria, det tror ikke jeg ikke, der er vi nok beskjeden, ganske sikkert. Men det betyr ikke at det ikke er mulig, jeg tror til å benytte av de ordningene som er og allier sig med de gode miljøene og tenke litt mer samarbeid, jeg tror jeg da er det mulig. Og jeg tror vi kommer til å se kontorene av det innenfor fornybar og på kraftsida fremover. Norge er et foregangsland, uansett som vi tror det eller ikke. Vi tror kanskje at vi er veldig tregge og ikke har nå å komme med, men når vi reiser ned over Europa så opplever vi at vi har betalt godt imot, og i verden for øvrig, som en norsk bedrift med, med den kraftsektoren bak oss. Norge blir sett på som et foregangsland på, på kraft, på fornybar energi.
2: Kjeppest, kjeppest for meg, for det er, det, det er sånn at den viktigste eh, resursen vi har, det er ikke for vår bedrift da, vi driver solcelleprosjektering og solcellepinansiering. Vårt, det største bidraget vi har fått i at vi skal lykkes, det kommer ikke fra Innovasjon Norge, det kommer ikke fra Enova, det kommer ikke fra et, 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 no, et offentlig pengepose som har gitt oss penger. Den største hjelpen, det kommer i offentlig innsamlede Eh, almenngjorte tilgjengelige data på bygningsmassen i Norge. Mm. Vi kan ned til 10 cm presisjon planlegge hvordan hus, eh, måtte, husformer ser ut. Det er en kjempefordel for oss som amerikanske selskaper eller franske selskaper ikke har. Mm. Sant? Det er en byråk byråkratjobb som har gjort en god teknisk eh, infrastrukturjobb oppå. Første bidrag for oss, det har vært mellom 10.000 og 15.000 kroner per prosjekt. Mm. Og på et prosjekt som er verdt 100.000 til 150.000 kroner, så det har det åpenbart stor verdi. Og jo flinkere vi blir til å utnytte de dataene, jo bedre er den verdien for oss. Koster staten nå null i marginalkostnad, skaper 10.000 kroner i verdi per prosjekt for oss. Superviktig støtte. støtte sant? Mm. Bidrag nummer 2 det er at vi har et superkompetitivt kraftmarked. Otovo brukte... 24 timer på å få NV- konsertsjon samme liga som Fjordkraft. Du kan selge og kjøpe strøm sånn som fyrkraft kan i i privatmarkedet. Det er ikke noe du kan i Frankrike. Du kan ikke bare in deg inn i, inn i kampen der på 24 timers eh, varsel. Super eh, tilgjengelig der, og vi kjøper kraft av en gjennomsiktig og grei kraftbørs og konkurrere på helt like vilkår vi har fått en mer digital kundeprocess og kan konkurrere på kost mot furkraft som har tusenvis av mer kunder enn oss Super, superbra forhold for oss og så tror jag det at vi kan legge tjenester opp på et så kompetitivt hjemmemarked det er kanske en eksportvare som blir viktig for oss når vi skal til Sverige, Finland eller Polen for vi har trent på den måten vi jobber på, vi kan være på en fremtidsklare, mye raskere enn eh en aktör som jobber i mycket mer reglerade eh, marknader. Och det är sånt som är svårt för politiker att sätta eh på ett du där är mer abstrakt. datatilgang Ehm markedsstregning och klar på i på ett som er tillpassat framtiden eh hvor kunder kanske kan ta med sig forbrukerdata från en kund til, till en från ett kundeförhållande till en annan sån typ av ting. Det är lite abstrakt, sant? det träna sällskap är ju være bra. Det är det som gör att du kan ha kunnskapsfordeler når du skal konkurrere i andre land. Ikke, ikke hjelp i å bli hatt subsidiert hjemmemarked. Sant? Så jeg tror hvis jeg skal etterlyse noen ting på, på politikersiden, så er det mye mer sånne type ting. Tilgjengelig data, bryte ned konkurransebarriere. Det er bra for de nye bedriftene, for da blir det da då blir det då man på 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 Ikke villkor, på att du har position, utan att du där hur mycket du kan skapa värde för kunderna nu och det er jättebra.
0: Eh visste hur viktig var den här som de goda norska offentliga dan nu ska ska starte vad det
2: Nei, i starten var det jo ikke verdt noen ting, for vi var så dårlige til å utnytte det, sant? Så vi, jeg tror vi har støttet norske solcellerleire med ganske mye mer enn Oslo kommune, som er den største pengepotten som har blitt i solceller i, i Norge. Så, eh, for vi, vi bommet jo med flere hundre tusen på prosjektkostnadene i starten, men etter hvert så tilpasser man seg, og så klarer du å lage planlegging som blir bedre og bedre og det her er, det er fortsatt ikke ferdig vi ønsker jo å komme, nå ser se det er vi jobber sammen med i salen eh, her som eh, som monterer sammen med oss, vi har lyst til å komme ut liksom ferdig slitt med å ha med akkurat dette utstyret på dette taket, at vi kan ha det planlagt før på taket, det er jo en supereffektivisering Norge er en bakhevige med få solcellepaneler og dyr arbeidskraft, da kan ikke vi sose bort tiden vår på på ting som man tillater seg hvis man monterer solceller i Arizona med meksikansk arbeidskraft da må du, vi må kutte svingene og tilgjengelig data er kjempe mye verd for oss og det er, det er klart, det kan være snakk om mange tusenlapper det
0: jeg vil si at var ikke flinke til å utnytte i, i begynnelsen. Visste dere ikke om dette? Kom dette som en uh, positiv overrøskelse?
2: Ja, en du kan, ja, vi har ja, veldig smarte folk som har doktorgrader og flinke software og, og sånt, men du kan jo være teoretisk flink, men det ska jo anvendes i noe fysisk i den virkelige verden, sant? Og da uh, er ikke før du har gjort en del prosjekter at du ser at ja, her har vi, vi, uh, vi overestimerer denne delen av processen eller underestimerer denne, eller vi gjør ting skjevt og feil, og Eh, og vi har ikke møtt dette problem har vi ikke møtt på eh, før når det kommer på prosjekt nummer 200 så begynner det ha vært støtt på mange av problemene eh, men, men det er sånn du må ta det fra, fra teoretiske modeller og kjøre det gjennom det praktiske, det er sikkert ting som dere ser på når dere rådgir kunder og sånt også ja. Nei, det er jo,
1: Du er jo inne på det med digitalisering og tilgang på data, og det er jo et kjempeproblem også i kraftbransjen, opplever jeg egentlig generelt da vi ser i hvert fall i forhold til vindbransjen Så ble jeg litt overrasket Fordi at kundene våre da Som kjøper våre system Eier ikke sine egna data Det er det turbinleverandør Eller utstyrsleverandør som gjør Og det är et problem i forhold til Å få drevet fram kostnadseffektive løsninger Med tilstandsbasert i likehold og sånne ting Så det er jo det som er kanskje lite disruptive skiftet Som kanskje kan komme i kraftbransjen etter hvert At du kan bruke dine data på en måte til å spare kost, øh, og få mer verdi ut av de dataene, av faktisk eie dem selv. Og er, kanskje investere dem i et øh, system sammen med andre for å få stordriftsfordeler selv om du ikke er en del av samme selskap. Og, og det er det, jo grunntanken i Kongsberg Digital i forhold til å lage en digital plattform.
2: Det på, en måte, på alle sånne konferanser som dette så er det noen kostkurver for vindturbiner og for solcellemoduler, og de går de faller jo fort, de faller 10-12% i året mm. 2017 ser det jo ha vært kjempeår for prisfall på solceller, det er bra for oss som bruker det som en del av hardveren vår mm. eh, også er det kurven selvfølgelig med batterier eh, hvor batterier blir billigere og billigere da begynner det å være sånn, hvor lenge er det før vi kan regne det hjem i husene våre, og ha batterier i husene våre det er et spørsmål nummer en som jeg får aller mest det er når er det man kan regne hjem batterier um, også er det en måte, det er en kostkurve som ikke kommer en kostkurven som har nådd null for veldig lenge siden, det er softwarekostnaden med å spare en kilowattimme Mm. Den er på null sant? Hvis software i huset ditt Kan bidra til at nå, nå er det sikkert noen av dere som har En varmt vannstank hjemme, kanskje alle Er den klar nå til akutt dusjing Det er den sant Der, der står det varmt helt klart til akutt dusjing Som om det var et behov vi kunne plutselig få Sånn <høk> Det er ikke sånn veldig dyrt å se for seg at du kunne en, en sensor og en styring på mobilen som visst at nå er det ingen i husholdningen som er innenfor to kilometer fra, hu, fra huset vårt. Det blir ikke noe akutt dusjning. Temperaturen i varmtåndssanken kan falle hvis bare kilowattimer. Eh, Software-kostnadene av hver de kilowattimene er veldig, veldig lav i forhold til batteri. Og jeg tror det er ett utrolig banalt eksempel, men eh, sånne typer potensialer ligger i de over 100 terawattimene som Norge bruker i kraft, det er åpne at er ikke er 100 som vi må ha for å opprettholde vår levestandard. Antagelig, det er, akkurat, det er sånn som Norge før vi fikk isolasjon i husene våre, eller tre lags vinduer, da brukte vi også masse kraft på ting som ikke ga oss noe komfort. Mm. Uh, og det ligger jo en utrolig kraftreserve i Norge, som kan utløses ved helt minimale software- og sensorinvesteringer, og så har, da hjelper det ikke hvordan måtte, det var litt syting rundt el-sertifikater og ny kraftgreier, hvor, hvor de som har etablert kraftproduksjonen tenker at her er det veldig viktig å ikke få nytt, utvidet tilbudssiden noe særlig, hvis ikke vi får avkastning på, på projekten våre. Det kan bare si samme hva de gjør folkens. kommer til å komprimere seg i Norge. Etterspørselssiden kommer til å sig i mer moderne bygg, i mer smart energibruk. Det er var någonting som er nesten uansett hvordan kraftbransjen og NVS setter opp insentivene, så kommer man til å kutte i energibruk, i bygg, i industri, i boliger. Sånn er det bare. Det er mange terawattimer som kommer ut på det norske markedet. som sånn, sånn blir det. Og kostnaden med det er knuse mye bedre enn all hardware som jeg bruker, eller dere bruker, eller alle andre som har på scenen jeg bruker. Det er bare helt spektakulært bra. Og, og det her er det og det, er, det som er fint med det er at kostnaden med å utvikle det er også spektakulært bra det trengs antagelig ikke kjempe mye innovasjon, eller miljøteknologi, fond og ordninger det koster konto på Amazon Web Services og noen gode ideer og så teste ut og så er man antagelig innenfor på en måte, projektkostnader som är så att hvis du klarar det med en bil mindre eller att du klarer att maxa ut kreditkorten dina så kan du vara inom att du realist vet om du kommer att klare projektet eller inte och det är är nytt och Lund sa jag idag där med de som menar att denna gång är det annorlunda de tar alltid fel för det är alltid lönsamhet som avgör ja det är helt riktigt lönsamhet avgör alltid men skillnaden för kraftbranschen är att denna gången så möter di en konkurrent som har fantastiskt bra kostprofil nemlig softwarebransjen. Eh, og det er det vel ingen som har vært i konkurranse med softwarebransjen, eller som har fått innskudd av softwarebransjen, som ikke har blitt veldig endevent av det. Fynktum. <laughs> ja, Hvis er, er sånn.
0: er det er noen spørsmål fra salen, så gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, og rekker på andre, så, så vil vi gå rundt...
1: Jeg er jo enig i at software har ikke en marginalkost på null. Det, det, sagt. det koster litt å utvikle denne, men det har en skaleringsfordel som er veldig stor. Så det er kogsen, altså det å levere produkter til sluttkunden, det koster ikke så mye hver gang. Så har du et stort volym, så får du fordelt utviklingskosten over mange selvfølgelig. Jeg tror du har rett i det. Husautomosjonen kommer til kom komme, og det her med utrulling av MS, og så smarte målere og sånne gör gjør Bransjen blir mye mer digital og har mye mer mulighet til å faktisk påvirke forbruket i forhold til peaklast og sånne ting. Det kommer til å komme uh, uansett uh, hvordan, om man vil eller ikke, det er helt klart. Og at folk produserer egen strøm er også på vei i Norge, det er helt sikkert. Uh, Tyskland har vel 1,5 million uh, husstander med sol, solpaneler i sør. Eh så det och många önskar ju sin egen kraft for att känna sig lite mer oavhängig och vara en del av det gröna skiftet sånn, som person. Eh jag tror också att där med digitalisering är ju att bara på hus och forbrukersida, den kommer också på på produktion och nät och såna ting och det är ju där i alla fall vi från vår sida har vårt störste värdeerbjudande, pröva och koble fra andre bransjer og moderne digitaliseringsløsninger for å redusere investeringskost og, og driftskostnader på, på de assetene du er. så det, det er mange en, det er mange som kommer i, i alle deler av verdikjedene egentlig, innenfor kraftbransjen fremover hvor fort det går er det er litt vanskelig å si
2: det er klart at hvis man ser på Hydro eller Yara i dag eh, til å være så store bedrifter så er det overraskende høye IT-budsjetter men det er fortsatt at, sånn at det er IT-budsjetter. Mm. Eh, det er, eh, er eh, konserntype PC-innkjøp, eh, og det er mm, konsern-e-post-serveren, og måtte, det er store og dyre ting, som måtte, en del andre bransjer måtte forlot den måten de gjør det på, for kanskje fem eller ti år siden. Ikke noe negativt mot det, de har sikkert sine sikkerhetskrav og sånne type ting, men det er klart at i løpet de fem årene som kommer nå, så vil sånne type store aktører i det norske energimarkedet, de er på forbrukssiden og tidligere på produksjonssiden, erstatte noen av de kostnader de på IT-siden, som jeg mener er sånn litt gammeldags og unødvendige IT-kostnader, med digitaliseringstjenester som handler om å optimere Eh, bruk av eh, Bruk av maskinene sine Bruk av eh, produksjonslinjer eh, och ta ned eh, Ta ned effektbruken sin Ta ned volymen av kraft de bruker Det, det vet de selskapene selv At de har stort potensial eh, på Og det er klart at, det er, tro, at Når vi gjør opp status for 2020-tallet På hvilke investeringer som kommer til å kaste mest av seg I norsk norske eh, energibransje Så er det de digitale investeringene Som Hydro og Jara eh, gjør Helt, helt sikre Uh, og det, det her kommer vi til å se veldig mye mer av det er måned mye det til, altså de investeringene kommer til å måned like mye som, som, uh, som elektrifisering av bilparken for eksempel
0: helt, helt til slut. Uh, hvis man ska se si en ting som er ekstra viktig for uh, at norsk industri skal konkurrere i grønne marked vi, vi er ferdig med å gå tom for tid så vi må fatte få oss i kortet men en ting, hva er viktigst? Kan få
1: ja, jeg tror det var någon som var inne på det i forrige samtale her, at det her med å få mer verdi ut av veldekronene og ikke bare tenke på det som energi men kanske få produsert någonting med den strømmen tror jeg er veldig interessant og personlig så har jeg truet på hydrogen som energibærer i fremtiden jeg har jobbar mye med shipping og vet jo at mange nå går mot LNG men det er et mellomsteg tror jeg da før vi ender upp med hydrogen på store kraftkrevende fartøyene det är intressant det men det är inte tror inte på väldigt tunga fartyg och store lastbilar så tror jag det blir lösningen. Så jag vill och det sällskapet som Greenstadt som var stå hade någon fina tankar syns här om det är att bygga en värdekedja då på hydrogen. Och då tänker jag att den värdekedjan kraftbranschen via hydrogen over i andre sektorer är väldigt intressant. For exempel att koble värdekedja på upprätt och och hydrogenproduktion ifrån kraftbranschen. Så jeg tror det blir på en måte oppgaven fremover å prøve å få mer verdi ut av elektronene, rett og slett.
2: Og du? Nei, jeg tror jeg har gjort det veldig tydelig de siste par minuttene, at det er en rangordning innenfor energisystemet som starter med software på toppen, og så er det ny nyfornybar, og så er det fossile energikilder. Jeg kan nyansere den med noen flere lag etter hvert, men jeg tror bare at man, veldig mange tenker på at det er en kamp ny nyfornybar- og gammel fossilindustri. Det er ikke en interessant dimensjon, men det der, der ligger en stor aktør som man ikke ser så tydelig, som kommer til å ha mye større påvirkning enn de to andre, og det er softwarebransjen på toppen av de to andre.